0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
1: المادة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وبعد فهنا يعني إضافات على ما سبق ذكره من في المسألة المتعلقة بالجنين من المسائل المهمة التي فاتنا ذكرها أن إذا سقط الجنين علقه ولم يتبين خلقه فلا يجب في ذلك الدية لا يجب في ذلك الدية لأنها مجرد يعني يعني شيء هدر قد سقط ولم يتبين أن يكون هذا مولودا ما لم يتخلق فإن نفقت فيه الروح فهو آكد فإن نفقت فيه الروح فهو آكد يقول الماوردي رحمه الله تعالى والعلقة في حكم النطفة في أنه لم يستقر لها حرمة قال والعلقة في حكم النطفة فانه لم يستقر لها حرمه ولم يتعلق بها شيء من الاحكام الثلاثه باجماع الفقهاء ولم يتعلق بها شيء من من الاحكام الثلاثه باجماع الفقهاء فلا تجب فيها غره ولا تصير بها ام ولد ولا تنقضي بها العده فلا تجب فيها غره ولا تصير بها ام ولد ولا تنقضي بها العدة انتهى كلام رحمه الله تعالى من الحاوي وأما ما لو استبان خلقه فهنا يكون عليه غرة عبد كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يستبن خلقه فهذا كالعلقه فهذا لا يسمى ولدا ولا يكون بمنزله الولد وخصوصا مع عدم تشكلها على صوره الآدمي فلا يعلم هل هذا يكون حمل او لا ويكون مشكوك فيه وقد جاء عن بعض المالكية عليهم رحمة الله تعالى إيجاب الغرة فيما لو طرحت المرأة المضغة أو العلقة مما يعلم أنه ولد وهم عندهم يفسرون المالكية في الغرة في أنها أو عفوا يفسرون العلقة بأنها ما يعتبر بمثابة الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب هذا عندهم الضابط في ذلك فتوسعوا في بعض المالكية توسعوا في إيجاد الغرة حتى على العلقة على أن الإجماع المنقول هنا ليس يعني بثابت الكثير من, من الفقهاء وبعضهم يقول بل هو ثابت قبل الخلاف المنقول عن بعض المالكيه فيكون جماعا سابقا لوجود الخلاف هذه مساله كذلك مما يشار اليه هنا أن الدية المذكورة وهي خمس من الإبل تساوي غرة عبد وقلنا غرة العبد هي نفسه العبد نفسه تساوي خمس من الإبل وكيف حسبت هذه الخمس؟ حسبت الخمس بأنها نصف عشر دية الأم أنها تساوي نصف عشر دية الأم لأن دية الأم الحرة تساوي نصف دية الرجل ودية الرجل مئة من الإبل وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الديات ومقدارها وما هو الأصل فيها وأن الأصل فيها هو الإبل على الأرجح من أقوال أهل العلم وما يأتي في ذلك من الكلام من التفصيل حول أدي لكن هنا من باب الفائدة حتى لا يفوتنا ذكر هذه المسألة في موضع آخر أن دية الجنين هي نصف عشر دية الأم وهي خمس من خمس من الإبل والله أعلم نعم تفضل الله حسن.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام تحت كتاب الجنايات وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسر الثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره متفق عليه واللفظ للبخاري الله الحمد
1: لله صلى الله عليه وسلم ذكر هنا حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان الربيع بنت النضر عمته كسرت نيه جاريه فطلبوا اليه العفو ف ابى فعرب الارش فأبوا و إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبوا الا القصاص الارش الارش لا يرضى بالديه فابى الا القصاص و قال هنا انس ابن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق فأقسم أنس رضي الله عنه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله أي هذا هو القضاء الله عز وجل وهذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وهو القصاص فرضي القوم فعفوا وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من الناس من لو اقسم على الله لا وهو قد اقسم هنا على الله عز وجل والثنيه هي احد الاسنان الاربعه التي في مقدم الفم اثنتان في الاعلى واثنتان في الاسفل فالثنيه احدى الاسنان الاربعه وهذا الحديث متعلق بمسألة ونحن كنا قد ذكرنا ما يتعلق ب الجناية فيما دون فيما دون النفس وقلنا أن الجناية فيما دون النفس لها يعني أحوال الجنايه فيما دون النفس يعني من اهل العلم من فرق في الجنايه في ان تكون لي العبد والامه او تكون لي الحر وهذا ان شاء الله لعله ياتي معنا في موضعه لكن لما تكلمنا عن الجناية في دون النفس ذكرنا أن الجناية فيما دون النفس قد تقع على الأعضاء والأطراف فيحصل تلف لعضو أو طرف كبتر يد كما ذكرنا أو فقعين أو سن أو نحو ذلك فهذه جناية على عضو من الأعضاء أو طرف من الأطراف وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا كتاب الله عز وجل هو الفيصل ولا عبره بقول قول الجاني في أن يتخير الجاني ما يشاء من العقوبات بل يكون في ذلك العقوبة له أهل أو عفوا للمجني عليه تكون اختيار العقوبة هو نوع العقوبة للمجني عليه وهذا الحديث يثبت ما سبق ذكره في معنى الجناية فيما دون النفس وأن الجناية قد تقع فيما هو دون النفس وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا حصل أولا الأرش عرضوه فأبوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من أخذ الأرش وكذلك جاء في هذا الحديث القصاص وكذلك جاء في هذا الحديث العفو فجاءت في هذا الأحاديث ثلاث أنواع من الخيارات التي جعلتها الشريعة للمجني عليه في الأول هو القصاص فيقتص من الجانب مثل ما فعل بالمجني عليه كسر سنة فيكسر سنة والثاني هو الأرش فيعطى لهم الديه والثالث هو العفو بقوله فرضي القوم فعفوا فهذه ثلاثة أشياء للمجني عليه أن يختار منها في الجناية فيما دون في دون النفس وقد جاء في القرآن بقول الله سبحانه وتعالى قال وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ والجروح قصاص فذكر الله سبحانه وتعالى السن بالسن وأن الجروح قصاص في هذه الآية فافادت هذه افاد هذا الحديث هذا المعنى الذي ذكرناه من وجود هذه الاحكام الثلاث وسيأتي ان شاء الله التفصيل في الديات فحقا ان شاء الله تفضل
0: قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا او رميا بحجر او صوت او عصى فعليه عقل الخطا ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي
1: نعم قال من قتل في عمية أو رمية عمية أو رمية الألف مقصورة ليست منونة عمية أو رمية العين المهملة مكسورة ثم تشديد الميم المكسورة ثم تشديد الياء بعدها ألف مكسورة أو رمية بكسراء المهملة والميم المشددة المكسورة ثم الياء المشددة بعدها ألف مكسورة والمراد بالعلمية أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ وكذلك رمية أي رمي بحجر ولا يدرى من الذي لا يدرى من الذي رماه والعقل قال عليه عقل الخطأ قال في الصحاح عقل القتيل أعطى ديته وعقل له دم فلان اذا ترك القود فيه او للديه عفوا اذا ترك القود للديه وعقل عن فلان غرم عنه جنايته وذلك اذا لزمته دية فَأَدَّهَا عنه والمراد انه يعطي الدية والقود هو القتل قال فيما في مقاييس اللغه القود قتل القاتل بالقتيل وسمي قودا لأنه يقاد إليه. لأنه يقاد يقاد إليه. وهذا الحديث الذي معنا كما ذكر المصلي فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وذكره الدار القطني في العلل وكذلك ابن عبد الهادي في التنقيح ورجح أنه حديث مرسل. رجح أنه حديث مرسل. والحديث حديث صحيح او اقل احواله الحسن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد صححه الالباني رحمه الله تعالى اختلف الفقهاء في مسائل تتعلق في هذا الحديث من تلك المسائل طبعا هذا بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من قتل في علميه او رميه عليه عقل الخطا وفي لفظ فعقله الخطا فعقله عقل الخطا هنا فعليه وفي بعض النسخ فعقله عقل الخطأ وكما ذكرنا ذكرنا أن العقل يراد به دية وتكون دية هدية الخطأ ومما اختلف فيه الفقهاء هنا في من يلزمه العقل وقد أورد أقوالهم في ذلك الخطاب في معالم السنن فقال رحمه الله تعالى واختلف العلماء في من تلزمه دية هذا القتيل. فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوهم. ديته على الذين نازعوهم. وقال أحمد بن حنبل ديته على عواقل الآخرين. إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة وكذلك قال إسحاق. وسيأتي إن شاء الله عن القسام. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا مع تكون دية على الفريقين. وقال الأوزاعي عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه قود والقصاص. وقال الشافعي هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قوت وقال أبو حنيفة هو على عاقلة القبيلة التي يوجد فيهم إذا لم يدعي أولياء القتيل على غيرهم أنت كلام الخطاب رحمه الله تعالى ذكر هنا هذه الأقوال في من قتل في علمية أو رمية لأنه لا يدرى من هو الذي أصابه فقتله فمن قائل أن الدية تكون على الذين نازعوهم الذين تمت منازعتهم في ذلك وهو المالكية والحنابلة قالوا تكون على عاقلة الآخرين ليست على كل أحد بل تكون على عاقله الاخرين وبالنسبه للعاقله فالعاقله مختلف في تعريفهم في تعيينهم فقيل هم عصبه الجانب والعصبه هم الاقربه من, من جهه الاب هم الاقربه من جهه الاب وتبدا من الاخوه ثم ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم ثم أعمام الأب ثم بنيهم وهكذا وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء وقد جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة، قضى بالدية على على العصبة. وقيل بن العاقل هم أهل أهل الديوان، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. و استدلوا أنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه عندما دون الدواوين جعل الدين على أهل على أهل الديوان والح- والأثر فيه مقال فيه انقطاع وذهب بعض أهل العلم إلى أن العاقلة غير محددين ليس لهم تحديد وانهم هم من تحصل بهم النصره سواء كانوا من الاقارب او من غير الاقارب وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام بن ثيميه رحمه, رحمه الله تعالى رحمه واسعه والذي تميل اليه النفس أنهم العصبة لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد جاءت أحاديث أخر في مثل هذا المعنى في تحديد العصبة في الدية وأما الشافعي كما ذكرنا قال هو قسامة تكون قسامة وإن ادعوه على رجل بعينها أو طائفة بعينها والقسامة سيأتي شاء تفسيرها لكن ملخصها وحاصلها هي أيمان مكررة في دعوة القتل وهذه الأيمان إما أن يقسم بها أولياء المقتول لإثبات القتل على أشخاص بأعيانهم أو طائفة بأعيانهم أو يقسم بها من اتهم بالقتل لأجل أن ينفي القتل عن نفسه وسيأتي إن شاء الله في ذلك الحديث في قصة اليهود في قصة محيصة وعبد الله بن سهل رضي الله عنهم أجمعين وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل الخطأ وسبقت الإشارة إلى قتل إلى قتل الخطأ وقتل الخطأ هو ما لم يقصد فيه قتل ومعصوم ما لم يقصد فيه قتل معصوم فلا يقصد الضرب ولا يقصد القتل مثل الإنسان يكون في مكان مرتفع يريد ان يقفز الى مكان منخفض فيقفز ولا يدري ان هنالك احد مثلا اسفل فيقفز على هذا المستلقي في الاسفل مثلا فيقتله هذا مثال مثلا وكذلك ضرب اهل العلم انه مثلا من قتل حربيا في دار الحرب فتبين بعد ذلك انه مسلم على سبيل المثال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يجب وهو عقل الخطا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الخطأ العقل وهي الدية كما ذكرنا وأيضا يترتب على ذلك الكفارة وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وقد أجمع الفقهاء أنه لا قصاص في قتل الخطأ لا قصاص في قتل الخطأ لأنه خطأ غير مقصود لكن جعلت الشريعة للمقتول حرمة ولذلك أوجبت الدية وأوجبت الكفارة على ما سيأتي من تفصيل إن شاء الله في موضعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل عمدا فهو قوَدٌ وذكرنا الكلام على قتل العمد سابقا وما يترتب عليه من القصاص من القاتل وهذا إن شاء الله أيضا سيأتي مزيد كلام عليه في موضعه لاحقا والله أعلم نعم
0: قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدار قطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل
1: نعم ذكر هنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أخرجه الدار قطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجال وثقات الا ان البيهقي رجح رجح المرسل الا ان البيهقي رحمه الله تعالى رجح رجح المرسل هذا الحديث قد اختلف اهل الحديث في حكمه من جهه الثبوت وعدمه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او لا وذلك لأجل ورود الرواية فيه منصورة وورود الرواية فيه مرسلة وذلك صحح ابن قطان رحمه الله تعالى وصله وهذا الحديث فيه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم وهي القصاص من الرجل الممسك للمقتول يعني رجل يمسك رجلا آخر ويقت ويأتي ثالث فيقتل الممسوك يقتل الممسوك رجل أول رجل ممسوك الثاني يمسك به والثالث يقتل هذا الممسوك فهل يقتل هذا الممسك ويقتص منه كما يقتص من القاتل ام انه يقتص فقط من القاتل فالذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفيه والشافعيه والحنابله انه لا يقتل هذا الممسك أنه لا يقتل هذا الممسك واستدلوا بحديث الباب الذي معنى هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما على الخلاف الذي عرفته فيه وصله وإرساله وكذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قالوا وهذا الممسك لم يعتدي على الممسوك بالقتل بل اعتدى عليه بالامساك فقط والله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والقتل لا يكون مساويا لفعل ذلك الممسك بل هو امر زائد فلو قتل الممسك لا كان ذلك غير مكافئ لفعلة وذهب المالكيه إلى أن الممسك يعامل معاملة المباشر للقتل وأن القتل شركة بينهما وقالوا لو لم يمسك به لما حصل هذا القتل قالوا لو لم يمسك به لما حصل هذا القتل فالإمساك الواقع من هذا الممسك سبب لحصول القتل وقيل بل ينظر فيه هل كان يريد أن يقتل هذا الممسك به أو لا فإن كان يريد أن يقتل فهو شريك وإن كان لا يريد فليس بشريك والحقيقة أن الكلام فيما يتعلق بالممسك الصحيح فيه أنه لا يعتبر مشاركا في القتل وذلك لأجل الشبهة الحاصلة من عدم إرادته لحصول القتل الأمر في شبهة والشريعة تدفع وخصوصا في باب القتل والقصاص في القتل تدفع بمثل هذه الشبهات. القتل. ولذلك كما جاء في قصه محيصا وعبد الله بن سهل لما كان في هنالك شبهه بان القاتل هم يهود كما سياتي ان شاء الله ذكره. مع ذلك, النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأيمان. ولم يأخذ بوجود تلك الشبهة. وخصوصاً أن هذا فيه إزهار لنفس. فكيف يحكم على شخص بإيجاب القتل عليه مع وجود تلك الشبهة؟ التي قد يندرج بها الحد مع الاستدلال بقوله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا يفيدك في في قواعد مهمه في باب القصاص عموما في مسائل القصاص وان شئت قلت تضابط من الضوابط الفقهية في جانب القصاص أن القصاص يدفع بحصول الشبهة نعم قد ينقل الحكم من القصاص إلى الأرش هذا ممكن لكن أن يحكم عليه بالقصاص فلا ومثل هذا ما قد يقرب إلى مسألة شبه العمد لا أن يكون هذا من العمد وذلك إذا كان الرجل قد باشر القتل بآلة لا تقتل غالبا فهذا يقال فيه أنه شبه عمد فكيف من لم يباشر بآلة تقتل أصلا فالدرء هنا من باب من باب اولى والله اعلم وان شاء الله مزيد مسائل تاتي في الكلام على الديات ان شاء الله.
0: نعم. قال رحمه الله وعن عبد الرحمن بن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول وَاهِنَ
1: نعم. هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمتي. الحديث من طريق عبد الرحمن بن البيلماني هكذا مرسل ولا يصح. وهو موصول عند الدار قطني بذكر ابن عمر فيه قال وإسناد الموصول واهن ومرسل ابن البيلماني ضعيف بل ابن البيلماني نفسه ضعيف كما قال الدار قطني قال ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما أرسله قلنا وكذلك وصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه كما قال المصنف وإسناد الموصول إسناد الموصول واهن وقد جاء مسند من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن أبي يحيى متهم بالكذب وكذلك قلنا فيه ابن البينمان وهو وهو ضعيف وقد مر معنا الكلام عن قتل المسلم الكافر وسبق التفصيل في ذلك لكن نزيد هنا أمر وهو في دية, في دية الذم تكلمنا هناك عن أنه لا يقتل المسلم بالكافر قلنا لا يقتل المسلم بالكافر ونزيد هنا مساله ديه الذمي اهل العلم قد اختلفوا في اقدار ديه الذمي على ثلاثه اقوال اولها قول الشافعيه قالوا ديه الذمي تساوي ثلث ديه المسلم قالوا تساوي ثلث ديه المسلم واستدلوا على ذلك باحاديث ضعيفه لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكذلك القول الثاني ان ديه الذمي وديه المسلم سواء وهذا قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى واستدل بقول الله تبارك وتعالى وان كان من قوم قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله قالوا الله سبحانه وتعالى ذكر الديه ولم يحدد مقدار تلك الديه وديه المسلم محدده فتكون الديه المراده هنا هي ديه المسلم اما من جهه القياس واما من جهه الاصل في الديه هو هذا المقدار الذي اجمع عليه اهل العلم وهو المعرف في ديه سواء كان في ديه القاتل او غيرها واما القول الثالث وهو قول المالكيه والحنابله ان ديه الذمي على النصف من ديه المسلم وقد جاء في حديث ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين قالوا بان عقل اهل الكتاب نصف عقل, عقل المسلمين والعقل قلنا الدية. وهذا الحديث اخرجه ابو داود والنسائي والترمذي والنسائي وحسنه الالباني رحمه الله تعالى في الاهواء وهذا هو الراجح ان ديه الذمي على النصف من ديه على النصف من ديه المسلم والله اعلم نعم
0: قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيله فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري
1: نعم ذكر بعد ذلك هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حكم قتل الغينة وفي حكم ما لو اشترك جماعة في قتل رجل واحد والغينة تقول غال الشيء أو اغتاله إذا أخذه غدرا والغيلة يراد بها أن يقتل الإنسان على غرة أن يقتل الإنسان على غرة هذا هو قتل الغيلة وقال بعض, أهل بعض الفقهاء أن قتل الغيلة هو أن يقتل في موضع لا يراه أحد أن يقتل في موضع لا يراه أحد واختلف الفقهاء في قتل الغيلة ما هو حد فقيل قال الشافعية أو الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا هو كقتل العمد قالوا هو كقتل العمد والمالكية قالوا هو كحد الحرابة واختلفوا فيه الحق في الغيله هل هو حق لله تبارك وتعالى او هو حق للعبد لو كان حق للعبد فيجوز فيه العفو ولو كان حق لله تبارك وتعالى فهو لا يجوز فيه العفو لأنه حق لله عز وجل والله سبحانه وتعالى ما عفى عن حقه هنا وإذا قلنا أن أهل العلم اختلفوا في حد الغيلة واختلفوا كذلك في القتل هل يقتل كحد قتل العمد او يقتل حرابه كحد الحرابه وفي ذلك تفاصيل يطول يطول ذكرها والذي يظهر والله اعلم ان حد الغيله لا عفو فيه أن حد الغيلة لا عفو فيه لماذا؟ لأن الغيلة يعني فيه أمر زائد وهو أن الإنسان هنا أراد الإفساد وهذا الإفساد الظاهر بالقتل قد يتكرر ويحصل مرة بعد مرة وحصوله مرة بعد مرة قد يكون فيه فساد على المجتمع وخصوصا مع وجود هذا الغدر والحيلة والخديعة وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اذا كان يقتل النفوس سرا لاخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكريه لابناء السبيل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم واخذ اموالهم او يدعو الى منزله من يستاجره لخياطه او طب او نحو ذلك فيقتله وياخذ ماله وهذا يسمى القتل غيله هذا يسمى القتل غيله وذلك قول المالكية حقيقة قول قوي يجعلونه مثل هذا مثل المحارب الذي يقاتل ويريد الإفساد يقصد الإفساد وذلك هنا حصل الخلاف في من له أن يحكم هل له أن يختار القتل أو العفو أو ليس له أن يختار في ذلك وهذا أمر قريب صراحة أو حقيقة من ما يستحقه قاتل الغيلة يعني مثل هذا مفسدته عامة على الناس وتحصل مفاسد على العامة ليست مفسدة خاصة بـ الـ الـ خاصة بهذا المقتول وحده هذا من جهة ومن جهة أخرى المسألة التي ذكرها أو التي جاءت في ضمن هذا الحديث لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به وهذه المسألة تتعلق فيما لو قتل جماعة من الناس رجلا واحدا هل يقتلون جميعا به أو لا وأنت ترى هنا قول عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به وفي لفظ قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا وهذا صريح في أن عمر رضي الله عنه جعل الجماعة تقتل بالواحد وهذا القول الذي عليه جماهير أهل العلم وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وجمع من السلف والخلف مروع عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم لولا ضعف في بعض الأسانيد الواردة في ذلك والقول الآخر هو رواية عن أحمد أنه يقتل واحد منهم به ولا يقتلون جميعا أو الرواية الأخرى عن أحمد معذرة الرواية الأخرى عن أحمد أديه فقط الديه فقط ولا يقتل اي احد وثم قول ثالث وهو انه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين الديه وهذا مروي عن بعض الصحابه كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وابن سيرين وغيرهم من سلف هذه الامه وقالوا ان الله سبحانه وتعالى قد أوجب قتل النفس بالنفس والنفس في قول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يوجب قتل نفس واحدة بنفس واحدة لا أنفس متعددة بنفس واحدة والصواب ما ثبت عن الفاروق رضي الله عنه أنه لو تمانأ عليه أهل صنعاء أنهم يقتلون به وهذا فيه حياة للناس الله سبحانه يقول ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب وهذا هو المقصد من حصول القصاص حتى تحصل تلك الحياة بإقامة هذا القصاص ولو لم تحصل تلك الحياة لحصل نوع من الإفساد بترك ذلك القصاص الذي هو سبب من أسباب حصول تلك الحياة به وذلك لما قتل العرنيون الراعي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا قطع أطرافهم وسمن عيونهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يرجحه والله أعلم.
0: نعم. قال رحمه الله وعن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيارتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه
1: نعم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه في ما يحق لأولياء المقتول قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم خيارتين مثنى خيارة وهي الاختيار إما العقل أو قاتل القاتل إما العقل أو قاتل القاتل ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيار الثالث وهو العفو لأنه أصل ولذلك نقول هنا أولياء المقتول لهم الخيار في أحد ثلاثة أمور الأول القصاص كما قال الله سبحانه وتعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصِ وَالْقَتْلَى وَقَالَ اللَّهُ سبحانه وتعالى وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ حَيَاءِ الثاني الدية والدية تحصل بأن يعفو بعض أولياء المقتول أو جميعهم يعني لو أصر أولياء المقتول على القصاص وأحدهم رفض القصاص فيحصل بذلك العفو قال الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم والخيار الثالث العفو من غير قصاص ولا دية قال الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن تصدق به فهو فهو كفارة له والتصدق هنا يكون بالصدق عن بترك القصاص سواء كان في القتل أو حتى في مدونة من الجنايه على الأطراف والأعضاء قال الله سبحانه وتعالى فهو كفارة له والمقصود بقوله سبحانه وتعالى فهو كفارة له أي كفارة للقاتل لأجر عفوي أو الدم وكذلك يكون كفارة الذي عفا وأجره أعظم بلا شك ولا ريب لتعلق حق النفس وحظها في ذلك المقتود فكان له أيضا كفارة وعفو من الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاث أمور لأولياء المقتول لهم أن يتخيروا منها إما العقل أو القتل أو العفو. وقد مر معنا الحديث في ذلك في حديث الربيع بنت النضر وقصة أنس بن النضر رضي الله عنه حين أقسم على الله سبحانه وتعالى ألا تكسر ثنية الربيع رضي الله عنها. على أن نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا وإجعله خالصا لوجه الكريم. ونلتقي بحول الله سبحانه وتعالى في الساعة السادسة غدا بتوقيت الإمارات. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا والله أعلى. وأعلم صلى الله وسلم على نبيه ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.dot.net وجزاكم الله خيرا.